0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você aí estiver me ouvindo. Hoje amanheci aqui com vontade de falar sobre Dona Maria Padilha, Pombagiras, né? Ó oh, grande dama da madrugada, rainha da encruzilhada, senhora da magia, que sua vigília sobre nós seja uma constante. Grande feiticeira, traga suas magias fortes né? e elimine as más vibrações que insistem em nos acompanhar. Como teus filhos, tenhamos os olhos de mistério, o olhar de mistério, essência na magia. Não choremos em vão e mantenhamos guardadas suas leis. Seguindo seus sábios conselhos, aprendamos a dizer não quando não nos sentirmos à vontade em fazermos algo. Olhemos nosso bem-estar, nosso interior, nosso coração. Esses nunca falham. Ó oh, Dona Padilha, esteja onde nossos inimigos estiverem e nos liberte de qualquer irradiação da maldade. Laroyer, assim seja. Então... Antes de começar a falar de Dona Maria Padilha, quero falar de Pombagiras novamente. Pois bem, Pombagira né, é o nome de um espírito afro-brasileiro evocado pelos praticantes de Umbanda e Quimbanda no Brasil. Ela é a consorte, ou seja... A companheira dos Exus, companheira no sentido de estarem no mistério, junto com os mirins, que têm o mesmo destino, mensageiros dos orixás e executores das leis divinas. Então, Dona Maria Padilha, por exemplo, é conhecida por muitos nomes ou avatares. Pombagira é frequentemente associada ao número 7, encruzilhadas, cemitérios, incorporação de espíritos e bruxaria. Tida como uma, é, é, a pombagira, talvez, das mais fortes e temidas né, cabeças de falange, Dona Maria Padilha. Nem todos podem ser médios para essa entidade. Ela os escolhe e os adota com, como seus próprios filhos Normalmente, sob suas irradiações, o médium tem um olhar penetrante. Eles têm uma personalidade forte e um lado meio que autoritário, né? forte mesmo, tendo o lado espiritual muito atento e aguçado. Todas as pombagiras frequentemente se manifestam em situações caóticas, é muito comum encontrarmos manifestações das pombagiras nas encruzilhadas ou, ou quaisquer outros pontos né, de forças para seus trabalhos e os trabalhos que façamos e convocamos, convoquemos essas entidades. Dona Maria Padilha é uma pombagira, é uma das mais procuradas nos terreiros. Com fama de feiticeira, seu charme e seus encantos chamam a atenção de homens e mulheres né, na busca por atrair seu grande amor. O que a maioria dos consulentes assistidos não sabem, porém, é a sua verdadeira história. Encarnada como Maria de Padila, sedutora e feiticeira, conquistou o coração do rei Dom Pedro I, né, para sempre, morrendo eternizada como rainha. Segundo pesquisas históricas, Maria de Padilla teria nascido em 1334 em Palência, na Espanha. Foi apresentada ao rei Dom João Afonso de Albuquerque e se tornou dama de companhia da mãe de Dom Pedro, Dona Maria I. Com o tempo, Maria de Padilla torna-se amante do rei e passou a influenciá-lo nas mais importantes decisões do castelo. Pertencente a uma família castelana, né, lá da Espanha, os Padilla, o nome de Maria Padilla, né, que nós, como nós conhecemos, seria eternizado em brasão, posteriormente à sua morte. Através da história... Né, de Maria Padila, é possível perceber que ela não era uma mulher qualquer. Com fama de feiticeira, muitas fontes afirmaram, aí, ao longo da história, que ela teria se utilizado de fortes feitiços, né, magias, para conquistar o coração de Dom Pedro I, já que era uma mulher que se infiltrava em tudo, né. É, disse que, junto de uma árvore, Maria Padila teria deixado um feitiço de amor feito com um espelho, através do qual o rei se olhou e, né, magiado, se rendeu à paixão da jovem moça. Há outros relatos que dizem que ela aprendeu a ser feiticeira com um judeu cabalista que andava com um capote negro né, com desenhos de sinais na época do, é, época, em época dos secretos de magia é, trevosa ou negra, como se chama por aí. O caso da pombagira Maria Padilha foi realmente um caso de amor quando Dom Pedro I. Abandonou sua esposa, Dona Blanca, para viver sua história com Maria Padilha, sendo perseguido por opositores em seu reinado. Depois de mandar sua esposa para a prisão, alguns dizem é, que por um feitiço, né, como eu disse, armado por ela, Maria Padila, o rei assume seu casamento, até então clandestino com Dona Maria Padila. O casal tem, teve quatro filhos que perpetuam a força do nome Padila, como conhecemos até hoje. Apegada à matéria e ao seu grande amor, Maria Padila é chefe de falange na linha do mistério, atuando como pombagira ao lado dos Exus, como outras tantas pombagiras. Tem vários parceiros e, de, e dependendo da linhagem em que se encontre, escolhe um companheiro diferente para o trabalho conjunto. Tem muitas trabalhadoras e auxiliando em sua missão, auxiliando em sua missão espiritual, afinal é uma poderosa rainha, sedutora e por vezes sutil. Prefere se utilizar de armas pequenas como a navalha para não ser vista. Segundo aí as né, todas as visões, todas as aparições que ela tem feito. Poderosa em trabalhos para consolidar o amor entre aqueles que já se encontraram aqueles que já se encontraram, e aí precisam saber que há amor de diversas formas também, dentro de, de, de terreiros, Maria Padilha comanda os feitiços e consola aqueles que perderam um grande amor. Adora presentes como sidra ou rosas vermelhas, pois é uma apreciadora da beleza, suas orações são fortes e o seu nome é poderoso. Basta chamar por ela e ela certamente se apresenta. Um sinal de que Pombagira está se manifestando, minha gente, é notar fortes ventos ou tempestades ou outras manifestações naturais semelhantes. Como a Pombagira tem uma ligação especial com as prostitutas, os bordéis, são locais onde não é raro a sua manifestação. Porque a solidariedade dessas que foram também mulheres em épocas difíceis e passaram situações terríveis, elas estão ali para consolar, elas estão ali para cuidar. Por outro lado, é comum que sua presença seja sentida em encontros de mulheres transgêneros ou homossexuais. Pessoa com as quais tem grande vínculo devido, como eu já disse, a vidas de vulnerabilidades e necessidades que muitas delas das falanges passaram. Além de se manifestar na forma de energia, a pomba gira também pode manifestar-se como matéria física. Isso acontece por meio de, de nós, médios, né? Nem todos podem ser médios, como eu já disse, para essa entidade. Como eu já falei, ela os escolhe e os adota como próprios filhos. O médium que as incorpora deve buscar constantemente o equilíbrio e conhecimentos. Por meio deles, as manifestações da pombagira são feitas de forma física... Dependendo do tipo da pombagira que se manifesta, pode ter características particulares, embora em geral existam algumas características delas todas comuns. Algumas representações de pombagiras mostram essas características como ser falantes, né? No entanto, como ela tem muitos avatares, muitos, sua manifestação e comportamento dependerão da evocação que ela represente quando seu espírito cai na terra, como falamos. Como já sabemos, pombagiras são espíritos poderosos com o qual muitas pessoas se identificam. Se você está procurando ajuda com prosperidade, ou se você é um amante trágico que precisa de ajuda, há várias orações que podem lhe oferecer proteção e orientação. A bomba é um espírito muito complexo e de muito alcance. Entende-se que graças a elas se pode realizar um trabalho com grande força espiritual que pode terminar em bênçãos. A Pomagira, ela tem um nível de aceitação incrível face aos seus é, pedidos feitos, né? às suas poderosas bordas. São muitos. Seu nome vem como uma mística bastante profunda. A pronúncia dada é Pomba, Xira. Esse nome começa com a raiz Pomba, que é o nome de um pombo. Em contraste, gira... Vem da gira portuguesa, o que significa girar ou girar alternadamente. Da mesma forma, eles são derivados das eh, partículas banto, né? que se refere à direção ou ao caminho. Em geral, a pomba gira é conhecida como a pomba que gira. Devido à sua denominação, os médiuns ou feiticeiros que trabalham com elas são conhecidos por girar ou dançar quando entram em transe. Existem muitas é, comparações é, entre pombagiras é, e a entidade africana Imi, né, o choronga. Essas últimas são conhecidas como bruxas poderosas que ajudam quem as invoca e as alcançar, alcançar o amor por meio da magia, né? uma magia pesada, por meio de ações violentas. E aí vem essa mística, esse misto, essa mistura e o povo confunde tanto. Há um grande mistério sobre a origem e a história das pombagiras. Em algumas culturas, entende-se que a pomagira são mulheres que passaram por, por provações difíceis e foram felizes em suas vidas anteriores, principalmente no amor. Dentro de sua história, elas são sempre identificadas por uma certa aura de luxo. Além dessa caracterização, são reconhecidas por sua beleza e sensualidade. Apesar dessas qualidades, é provável que nunca tenham tido casos de amor reais e autênticos. Frequentemente são conhecidas como patronas de prostitutas e mulheres de rua. Isso é uma forma, inclusive, grosseira de denigrir né, a imagem das pombagiras, quando, na verdade, algumas dessas que estão nas falanges, é aí na escalada da... Do, das pombagiras tiveram sim encarnação, tiveram sim em períodos difíceis e em situação vulnerável, como essas, por exemplo. Certas culturas e tradições as consideram a versão feminina de Exu, que faz parte da religião iorubá, mas nós não. Por isso são conhecidas por seres por serem Mulheres elegantes e bem educadas, das quais costumam beber licores finos e fumar cigarros de qualidade. Além disso, por estar, por estar é, ligado à paixão e às emoções, no sentido geral, é muito difícil enganá-las. A maioria das entidades Pomagira eram mulheres que tiveram mortes trágicas. Consequentemente, elas costumam é, a reencarnar por várias vidas tentando libertar suas almas e cumprir a tarefa que lhes foi confiada. Assim, elas se manifestam por meio de rituais que buscam semear a luz que nos permite acender né, a outro plano astral. No entanto, a história dessas mulheres permanece um mistério para muitos, mesmo assim, todas elas são representadas, relacionando-se, embora tenham Origens diferentes. Então é preciso considerar que houve. Em, há em todo. Em, em toda a linha, aqueles que estão lá em cima, que não reencarnaram, nunca encarnaram, e aqueles que tiveram uma vida aqui, e que, por, assim como os pretos velhos, os caboclos de couro, de pena, tiveram suas vidas, e nem por isso denegrir, porque na época. Era o que tinha, era o que era possível. Foi como elas foram jogadas, eles foram jogados. E aí, as reencarnações todas, a condição de entrarem numa das falanges, numa das linhas de lei. E quando já estão aqui conosco, todos eles, apesar de estado de evolução, num processo natural das leis divinas, estão muito superiores ao que nós imaginamos de evolução para nós. A nossa evolução está lá atrás, a deles já está num plano de luz e de comunicação e de representação das leis divinas. Então era isso de hoje, a Axé, Namastê, Saravá, Motubá, Mojubá, Colofé, Mucuyo, Nuzami, Laroyê, e eu estou aqui.